1: Olá, este é o Giro de Notícias da RWCast. Eu sou o Daniel Fagundes e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. A CPI da Covid no Senado ouviu nesta quarta-feira o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Ele foi o número 2 da pasta durante a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. Direto de Brasília, Yuri Hudson traz os destaques do depoimento de Elcio Franco. O ex-secretário blindou Pazuello
0: e o presidente Jair Bolsonaro de responsabilidades. Elcio Franco, por exemplo, garantiu que não houve demora, impedimento ou rompimento de contratos com o Instituto Butantan, que produz a Coronavac, apesar das falas do presidente da República.
2: Eu prossegui nas negociações, não consultei o ministro sobre esse aspecto e não tornei sem efeito a carta de intenções de aquisição das doses do Butantan. Então, por que as tratativas para a compra da CoronaVac pararam após a manifestação do presidente? As
1: tratativas não pararam. Ainda na capital federal, o presidente da República Jair Bolsonaro voltou a dizer que há supernotificação de mortes e casos por Covid-19 no Brasil. A declaração foi feita novamente para apoiadores no Palácio da Alvorada. Voltamos com o Yuri.
0: Na última segunda-feira, Bolsonaro já havia atribuído ao Tribunal de Contas da União a autoria de um relatório que trata sobre a supernotificação de até 50% no número de mortes por Covid. No entanto, o TCU negou a autoria do relatório. Nesta quarta, Bolsonaro voltou ao tema. E no meu entendimento, sim, tivemos supernotificações no Brasil. Então tem alguns governadores que praticaram isso aí. Em consequência, tem gente que quer desqualificar o que eu estou falando para exatamente não incriminar governador. É, segundo os estudos ali, não conclusivos, super notificações para chegar a 45%. O documento citado por Bolsonaro na segunda-feira foi feito em caráter pessoal e não foi foi chancelado pelo TCU. O auditor Alexandre Figueiredo Marques foi o responsável pelo documento. O funcionário foi afastado das funções que exerce pelo
1: presidente do tribunal. O Ministério Público Federal denunciou à Justiça nesta quarta-feira o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins. A denúncia é baseada no gesto racista feito pelo assessor em março durante uma sessão do Senado. O repórter René Almeida tem os detalhes. O MPF acusa o assessor de Jair Bolsonaro por crime de racismo. Durante uma sessão no Senado, Martins teria feito intencionalmente, segundo a denúncia, gesto alusivo a movimentos racistas de supremacia branca. Em depoimento à polícia legislativa da casa, Martins negou a intenção do gesto e disse que estava apenas ajeitando a lapela do terno. Voltamos a falar de Covid-19, mas agora as notícias são mais animadoras. Nesta quarta-feira, funcionários do governo dos Estados Unidos comunicaram que o país chegou a um acordo para a compra de 500 milhões de doses da vacina da Pfizer para doar a pelo menos 100 países ao longo dos próximos dois anos. A outra informação animadora vem de São Paulo com o repórter Regis Salvarani. O governo de São Paulo antecipou em 15 dias a vacinação de toda a população do estado. A expectativa é imunizar todos os maiores de 18 anos até o dia 18 de outubro. Com antecipação, pessoas com idade entre 55 e 59 anos poderão receber a primeira dose da vacina a partir do próximo dia 16. Além disso, profissionais da educação básica de 18 a 44 anos poderão se vacinar a partir de 11 de junho, visando um plano de retorno às aulas presenciais no estado com segurança. O índice de preços ao consumidor amplo, a inflação oficial no país, acelerou 0,83% em maio, após fechar em 0,31% em abril. Essa é a maior taxa para o mês desde 96, quando o índice atingiu 1,22%. O repórter Cadu Macri tem as informações.
2: O IPCA apresentou alta de 0,8% em maio, o que faz a inflação continuar bem acima do que estava previsto no teto da meta do governo. Para Renan Silva, economista especializado em mercado financeiro, essa é uma inflação de caráter transitório e que a situação deve se normalizar nos próximos dois anos, a inflação tende a um controle, né, como as projeções estão mostrando para 2022 e 2023. Por isso que ela ainda não é assim, extremamente preocupante, devido a esse, essa classificação de caráter transitório.
1: A violência na cidade do Rio de Janeiro fez mais uma vítima. Kathleen Romeu, de 24 anos, estava grávida e foi baleada durante uma ação da Polícia Militar na comunidade do Lins, na Zona Norte do Rio. Voltamos com Cadu.
2: Grávida de quatro meses, Kathleen Romeu, de 24 anos, foi vítima da violência do Rio de Janeiro ao ser baleada em Lins de Vasconcelos, na Zona Norte Carioca, ao visitar a avó. A mãe dela, Jaqueline de Oliveira Lopes, reclamou da ação da Polícia Militar e pediu um melhor preparo durante as ações policiais.
1: Mate bandido, mate bandido que a polícia treina para isso. A gente paga imposto para a polícia treinar. Entendeu? Quem tem, quem dá tiro a esmer é bandido. O policial dá tiro com mira. Então eles têm que treinar, eles têm que respeitar a gente. O assunto agora é futebol. O técnico da seleção brasileira, Tite, anunciou nesta quarta-feira os jogadores que vão disputar a Copa América pelo Brasil. Felipe Sporil nos conta quem são os convocados. A única mudança em relação à convocação dos últimos dois jogos da seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo contra Equador e Paraguai foi a saída de Rodrigo Caio do Flamengo e a entrada de Thiago Silva, que está lesionado, mas irá se recuperar a tempo da Copa América. O Brasil estreia no torneio no próximo domingo contra a Venezuela, às seis da tarde, em Brasília. A seleção brasileira é a atual campeã da Copa América, vencendo de forma invicta a última edição do torneio, que também foi disputada aqui no Brasil em 2019. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Quer ficar bem informado? Acesse o site rwcast.com.br ou, se preferir, nos ouça através dos principais agregadores de podcasts. Vá na busca e digite RW Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
0: Plus